0: Hola, soy Paola Borda, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ley y Libertad. En esta ocasión se examinarán las sentencias número 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que hacen parte de esta serie de derechos y libertades fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por un lado, Coquinakis contra el Estado de Grecia y por otro, cinco sentencias posteriores a esta que fueron proferidas por el mismo tribunal europeo y que están directamente relacionadas por la razón que expondremos más adelante. Si a usted le interesa conocer nuestra bibliografía y referencias para hacer citaciones, le recomendamos consultar la versión escrita de esta investigación. Usted puede tener acceso a ella ingresando a www.paolaborda.com. El link se encuentra en la parte de abajo, en la descripción de este video. Caso número 4. Kokinakis contra Grecia. El tema central en esta ocasión fue la libertad religiosa y el proselitismo. La norma central en esta sentencia y aplicada al caso fue el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este caso fue resuelto por el Tribunal Europeo el día 25 de mayo de 1993. Ahora bien. Kokinakis contra Grecia es un caso que ha permitido al tribunal europeo afinar su posición frente a la libertad religiosa con el transcurso del tiempo. A partir de este precedente, el tribunal ha vuelto sobre las consideraciones realizadas en dicha sentencia en ocasiones posteriores. En consecuencia, en esta oportunidad también se tendrán en cuenta los siguientes cinco casos. Primero, Manusakis y otros contra Grecia, de septiembre 26 de 1996. Segundo, Larisis y otros contra Grecia, de febrero 24 de 1998. Tercero, Asan y Chaush contra Bulgaria, de octubre 26 de 2000. Cuarto, Haga contra Grecia, de octubre 17 de 2003. Y quinto, Alexandridis contra Grecia de febrero 21 de 2008. Mencionado lo anterior, los hechos del caso Kokinakis contra Grecia fueron los siguientes. El señor Minos Kokinakis de nacionalidad griega nació en una familia ortodoxa. En 1936, tras convertirse en testigo de Jehová, fue arrestado más de 60 veces por hacer proselitismo junto a su esposa. Asimismo, Kokinakis fue internado en hospitales psiquiátricos y arrestado múltiples veces después. Por un lado, los internamientos obligatorios se realizaron con fundamento en órdenes impartidas por autoridades administrativas que fueron motivadas por sus actividades en materia religiosa. En la isla griega de Armorgos, por ejemplo, Coquinaquis permaneció internado 13 meses en 1938. En Milos estuvo seis meses en 1940 y en Macronizos 12 meses en 1949. Por otro lado, los arrestos fueron ejecutados en su contra con fundamento en fallos judiciales proferidos por los tribunales del país que sancionaron distintos hechos de proselitismo. En este contexto, Kokinakis fue, entre otras, el primer testigo de Jehová en Grecia, condenado a dos meses y medio de cárcel en tres ocasiones distintas durante el año 1939, en virtud de las leyes del gobierno del ex primer ministro griego Ioannis Metaxas. Posteriormente, el 2 de marzo de 1986, Kokinakis y su esposa fueron arrestados en la casa de su vecina. Ellos se encontraban compartiendo a esta última cuestiones religiosas desde la perspectiva de los testigos de Jehová, pero fueron denunciados por el esposo de ella, quien era ministro de una iglesia ortodoxa de la ciudad. Tras su arresto y comparecencia ante un tribunal griego, los jueces determinaron que Kokinakis y su esposa debían ser condenados conforme a lo dispuesto en las leyes nacionales, pues a su juicio habían realizado proselitismo aprovechándose de la inexperiencia, poca inteligencia e ingenuidad de su vecina. Ahora bien, en este punto, es importante resaltar que, con fundamento en los artículos 3 y 13 de la Constitución Helénica de 1975, primero, la religión dominante en Grecia es la de la Iglesia Ortodoxa Occidental de Cristo. Segundo, es compatible con la Constitución que en algunas regiones de Grecia exista un régimen eclesiástico. Tercero, la evangelización o el proselitismo está prohibido. Finalmente, no se reconoce la objeción de conciencia, por lo tanto el ejercicio de una religión en específico no es razón legítima para dejar de cumplir una ley o no cumplir deberes para con el Estado. Tras ser condenado a la cárcel en esta última ocasión de marzo de 1986, el señor Kokinakis invocó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la violación por parte del Estado de Grecia del artículo 9, numeral 1 del Convenio Europeo, norma que garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Abro comillas. Artículo 9. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. numeral 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. Cierro comillas. El Tribunal Europeo falló este caso condenando al Estado por violar esta disposición anterior. A su juicio, la preservación del pluralismo religioso implica que un individuo pueda ejercer la libertad de manifestar y compartir sus convicciones a cualquier persona. Dicho lo anterior, en esta sentencia de 1993, el Tribunal Europeo consideró dos aspectos. Por un lado, la protección del pluralismo religioso y, por otro, el derecho a hacer proselitismo. Veamos cada uno de ellos por separado. Primero, la protección del pluralismo religioso la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión representa una de las bases de la democracia en el sentido en que es concebida por el convenio europeo en el numeral 1 del artículo 9 que acabamos de citar. En su dimensión religiosa, esta libertad es parte de los elementos más esenciales de la identidad de los creyentes y de su concepción de la vida, pero también es una prerrogativa apreciada para los ateos, los agnósticos, los escépticos o inclusive los indiferentes al tema. Es decir, ella es entendida tanto en sentido positivo como negativo. Por lo tanto, como lo indicó el Tribunal Europeo en la sentencia de febrero 21 de 2008, Alexandridis contra Grecia, esta libertad también es ejercida cuando no se manifiesta una convicción religiosa o cuando no se actúa de cierta manera que conlleve a poner en evidencia las convicciones individuales. Y aquí usted puede tener un ejemplo claro cuando alguien rechaza realizar un juramento religioso que sea obligatorio. Es en este sentido que el Tribunal Europeo ha interpretado la cláusula de restricciones prevista por el numeral 2 del mismo artículo, que dice lo siguiente. Artículo 9. Libertad de pensamiento de conciencia y de religión. Numeral 2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que previstas por la ley constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática para la seguridad pública la protección del orden de la salud o de la moral públicas o la protección de los derechos o las libertades de los demás y aquí por favor tenga en mente lo que acabamos de citar la primera frase del numeral 2 la libertad de manifestar su religión o sus convicciones eso nos va a ser útil más adelante a diferencia de las cláusulas de restricciones a las libertades y derechos previstos en los artículos 8, que es sobre el derecho al respeto a la vida privada y familiar, 10, que se refiere a la libertad de expresión, y 11, como lo hemos visto en episodios anteriores, que se refiere a la libertad de reunión y de asociación, que juntos todos engloban el conjunto de derechos mencionados anteriormente en el numeral 1 del artículo 9. La cláusula de restricciones prevista por el numeral 2 contempla únicamente esa expresión que acabamos de comentar que hay que tener presente, abro comillas, la libertad de manifestar su religión o sus convicciones, cierro comillas. Es decir, el Tribunal Europeo agrega que, si bien la libertad religiosa pertenece al fuero interno de un individuo, ella también implica la libertad de manifestar la religión hacia el exterior, hacia otros. En consecuencia, es totalmente posible prevalerse de esta libertad tanto de manera colectiva, en público, en el círculo donde se comparta la fe, como también en la privacidad e individualmente. Adicionalmente, la libertad religiosa hace parte del pluralismo conquistado a lo largo de los últimos siglos. De hecho, en la sentencia Manusakis y otros contra Grecia de septiembre 26 de 1996, el Tribunal Europeo insiste en la necesidad de mantener inherente a las sociedades democráticas un verdadero pluralismo religioso. Asimismo, en la sentencia de octubre 17 de 2003, Haga contra Grecia, el Tribunal Europeo establece que los gobiernos no pueden eliminar este pluralismo para favorecer la convivencia entre comunidades que tengan diferentes creencias. Por lo tanto, en casos de tensiones derivadas a partir de discrepancias de convicciones, los estados deben favorecer la tolerancia entre los distintos grupos. Esto implica, por un lado, que los estados conserven una posición de neutralidad frente a las diferentes comunidades religiosas y, por otro que no se lleven a cabo injerencias arbitrarias en el funcionamiento de estas comunidades. Y aquí es importante consultar el caso Asan Chauch contra Bulgaria de octubre 26 de 2000. Segunda consideración realizada por el Tribunal Europeo, el derecho a hacer proselitismo, la evangelización. El Tribunal Europeo ha establecido que la libertad religiosa implica el derecho de intentar convencer al otro, por ejemplo, a través de enseñanzas. A esto se le conoce como la evangelización. Sin ella, la libertad de cambiar de religión o de convicciones, que está consagrada por el artículo 9 del Convenio Europeo, estaría prácticamente en riesgo de ser letra muerta en el papel. Sin embargo, la evangelización no puede ser abusiva. En consecuencia, el otorgamiento de ventajas materiales o sociales, el ejercicio de presiones sobre personas en situación de angustia o de necesidad y también el ejercicio de presiones o violencia por parte de oficiales adeptos a una iglesia con cierta denominación en contra de sus subalternos en el seno de las Fuerzas Armadas que tenga por objetivo obtener la adherencia a una iglesia y aquí este fue el caso de Larisis y otros contra Grecia de febrero 24 de 1998, eso excluye la protección ofrecida por el numeral número 1 del artículo 9. En otras palabras, para el Tribunal Europeo, el proselitismo no es un derecho inderogable, pues es posible imponer ciertas restricciones a su ejercicio para proteger las libertades de otros.